0: ...parte del FC Barcelona. Espero que te esté gustando de momento la, la charla sí, barra entrevista. Bien. Espero que le
1: esté gustando a la gente que la está escuchando, que lo importante.
0: Seguro, seguro. Y como ya sabemos que eres a azulgrana, eh, te voy a preguntar, eh, tú has visto muchos partidos del FC Barcelona, imagino, eh, ¿qué jugador retirado te hubiese gustado ver y que no has visto? ¿Qué no has podido ver por antigüedad, histórico? ¿Qué jugador te hubiese gustado, te hubiese gustado ver del FC Fútbol Fútbol Barcelona? Típicos
1: de Cruyff, Maradona, Rivaldo, Ronaldo... Pero me voy a quedar con uno que me llevo muy bien con él y que hablo mucho con él, que es Lobo Carrasco. Que yo estoy acostumbrado a verle en el chiringuito siempre, hablar de, de cuando era jugador, he visto muy poquitas cosas suyas. Y a mí me hubiera gustado verle, verle ahora, porque además creo que es un perfil de jugador que al Barça le vendría muy bien, un Lobo Carrasco. Así que me voy a quedar con. Me voy a tirar de, de amistad, pero me voy a quedar con, con Lobo Carrasco. Aunque, joder, me hubiese gustado, Flipado, ver a Maradona. Eh, ya esta gente, pero me voy a quedar en esta entrevista con Lobo Carrasco.
0: Perfecto. Bueno, pues si le quieres fichar para la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta es, bueno, viene a raíz de lo, la cantera que se está haciendo, que según se tiene, vino, iba a fomentar más la cantera, a subir jugadores jugadores del juvenil, como hizo con Asufati, del Barça, etcétera pero sí es verdad que, que están haciendo la directiva fichajes que a lo mejor no tienen sentido o por lo menos para mí, que yo también soy culé y te pregunto si crees que la política de fichajes está sin idónea en estas últimas temporadas eh, me refiero a eh, Dembélé por alta gran, por cantidades muy altas Coutinho también eh, fichajes como Semedo, que tampoco es que estén rindiendo al máximo nivel, es decir, ¿te parece idóneo o tú volverías a a la cantera, a confiar otra vez más en lo, los canteranos. A ver,
1: se están haciendo cosas muy bien y cosas horribles. Muy bien, me refiero a… trajeron a, a jugadores como un Untiti, Englet, Arthur, De young O sea, jugadores que es que son increíbles y, y encajan perfectamente en lo que es el ADN el Barça. Lo que pasa es que luego hicieron un desastre de la temporada que se les fue Neymar, que se les fue todo de la mano. O sea, a partir de eso se les, se les empezó a ir de la mano. De, de forma muy grave y ahí trajeron a, a Dembélé estuvieron a punto de traer también a Coutinho por Dembélé no se puede pagar tanto dinero por un jugador que te han dicho que en el Rennes eh, eh, no era disciplinado que en el Borussia Dortmund coge y deja de entrenar para fichar por el Barça, o se lo está haciendo en todos los equipos en los que está el, ser el, el no ser disciplinado y tú te, le pagas lo que pagas, que es, creo que fueron 105 millones más 40 en variables, que los variables lógicamente no se habrá pagado ninguno sí. y luego eh, luego Coutinho a ver es que es el problema del Barça con los mirapuntas que, pues, que Coutinho es verdad que nosotros yo a mí yo fui el primero que dije "Guau, wow, Coutinho me encanta tal y es más eh, llegó en enero y ese, ese tramo de temporada lo hizo fantásticamente o sea francamente bien eh, pero luego no empezó a encajar eh, le ponían en la banda la banda con Messi Suárez y Coutinho pues tú me dirás la velocidad que hay ahí eh, y más con, con Valverde, que es un entrenador que juega más que. O sea, a, también juega un poco a la contra y tal, y no había velocidad. Por ejemplo, en la, en la semifinal contra el Liverpool en Anfield eh, estábamos encerrados, pero encerrados, encerrados, y salíamos a la contra con Coutinho, que tú me dirás, le dabas un valor y, y en, te lo recibía en, en campo propio. O sea, es que, y luego no, había, no, no, ten, no es un jugador con metros para. Para, para avanzar metros y generar espacios y, y es el problema de, de los mediapuntas en el Barça se pagó muchísimo dinero, o sea, súper arriesgado y más estando en la situación económica en la que está el Barça luego fichas a, a Griezmann que es que sabes que ha pasado el problema con Coutinho de que no encajan en los mediapuntas y te traes a Griezmann que, que es, si lo quieres poner de delantero pues bueno, pero no es delantero lo, quieres poner de, lo, lo estás poniendo de extremo izquierdo pues no, no te va a rendir un zurdo, un zurdo como Griezmann en la banda izquierda y, no, y no, no, no lo puedes poner en la banda derecha porque está Messi, entonces ahí, ahí sí que se ha, hecho, se ha hecho mal, porque es que, joder, yo te digo, fue a raíz de lo de Neymar, que no se lo esperaba a nadie, les pilló a la directiva también fatal y decidieron, pues vamos a jugárnosla con, con Dembélé, que ya te digo yo, que antes de que se fuera Neymar no se habían visto un partido de Dembélé y no, no sabían no sabía ni, ni quién era, y, y Coutinho, que ala la estrella del Liverpool, para pa adentro, y no sé, se están haciendo cosas muy mal lo de Brightweight, joder, que tío sabes que necesitas un delantero suplente eh, sabes que Suárez está mayor eh, que Messi está mayor que Dembélé tiene problemas con las lesiones trate un delantero centro o no vendas a, a Abel Ruiz o, o no vendas a, yo qué sé cuando vendieron a, a Munir que prácticamente lo regalaron no sé tío <ríe> es, es que es un despropósito ahora a día de hoy lo de la directiva con el tema de, de la política de fichajes
0: yo, yo como Azul azulgrana opino lo mismo que tú, yo creo que vino todo desde, desde la ida de Neymar por el simple hecho de que han intentado traer, han traído a 4 o 5 jugadores que se han gastado más de 300 millones o 350 millones o por esa por esa cifra ronda y no han, no han hecho nada, es decir, no han rendido igual porque Dembele no ha rendido. Grisman, yo me esperaba un poquito más, pero sí es verdad que que bueno, que en cuanto a cifras, goles y asistencias, eh, está bien para ser su primera temporada, pero sí es verdad que le vemos más defendiendo que atacando. Claro. Y sí es verdad que yo creo que lo que necesita la plantilla es, re, es rejuvenecerse. Y, y yo creo que ahí la directiva tiene que dar un paso adelante, pero bueno, veremos a ver qué pasa en la siguiente temporada. Eh, sí es verdad que el Barcelona en estos últimos años en la Champions League ha, ha pegado mucho tanto Roma, eh, Liverpool, contra la Juventus, eh, ¿qué crees que le está faltando a este Fútbol Club Barcelona? Para esa, ese plus que le darías tú, para, en esas eliminatorias en las que salen o sin ganas, sin actitud, eh, ¿qué le falta al Barcelona? Mira,
1: la, la que nos elimina eh, la Juventus, ahí la Juventus fue muy superior a nosotros, porque tanto en el planteamiento como en físico, como en todo, o sea, no, nunca estuvimos a su nivel, pero luego la de la Roma y la del Liverpool... Nos faltó lo primero, suerte, o sea, porque habían hecho una, una edición de Champions bastante buena, yo creo, y, y, y falló ahí. El condicionante más importante, yo creo que fue la suerte contra la Roma. O sea, es que de, juegas ese partido de cada 100 partidos que juegas contra la Roma en la vuelta, no te meten 3-0, vamos. Y, y además, eh, luego contra el Liverpool, igual, o sea, <ríe> de, con, sin Salah, sin Firmino. Eh, juegas ese partido y no te meten Cuatro, pero vamos, ni de coña Y es verdad, en la primera parte fallamos mucho ocasiones muy claras y eso fue lo primero La suerte, el factor suerte yo creo Y aunque está mal que lo diga Yo yo lo sentí así, yo dije, es que no puede ser Es que esto es, esto es una mierda, esto es mala suerte Y luego otro que el carácter O sea, el Barça echa mucho de menos Un jugador como Puyol, un jugador Como Mascherano, con garra que cuando están está todos los jugadores con la cabeza baja diga hostia, ¿qué está pasando aquí?, y que les meta un empujón a todos y diga coño, no vamos a hacer otro ridículo, porque fuera del campo sí que estaban, contra el Liverpool se les veía todos super mentalizados, pero luego dentro del campo te meten el primer gol pronto y te vienes abajo, te meten el segundo y no tienes capacidad de reacción, y así que yo me quedaría con, con lo que le está faltando, pues eso, aparte de la suerte y, de, y del carácter o de la garra o de tener un poco más de sangre, también, eso, es que mira en, en Liverpool, tío, se te lesiona Dembélé en el partido de antes se te lesiona en el partido de antes de Liga y, y el partido con Dembélé hubiera sido totalmente diferente porque nosotros no teníamos recursos para atacar a la contra, estábamos jugando súper encerrados y no teníamos recursos para atacar al contragolpe porque teníamos a Coutinho, a, a Suárez y a, y a Messi, si no me equivoco y, y, y no, no tienen esos, ellos velocidad y aún así llegamos, pero uff, llegamos, no sé, la suerte y, el, y el, el un poco más de sangre eh, durante el partido me quedaría
0: Sí, yo a ver, la suerte en las Champions siempre es buena. Se lo digan al Madrid que no digo que no se lo merezca las Champions, pero es verdad que no, pero es verdad que han jugado muy bien en muchas Champions y también han tenido ese plus de suerte que se necesita en una competición como como esta que son partidos ida eh, y de vuelta. Y ya está, no es como una liga que son una, una temporada muy regular y que cada partido, eh, por así si decirlo, son tres puntos. Aquí es eh, tienes suerte, metes una y vale pasa si no te vas para casa y también opino igual que el que Dembeleu hubiese sido una buena baza para el simple hecho de la contra ya lo vimos el, el Liverpool el Atlético Madrid el Liverpool avasallando al Atlético Madrid y a la contra le mete dos goles Marco Llorente pero sí es verdad que también le, le falta esa garra que quisieron compensarla con, con Arturo Vidal y con Paulinho pero yo creo que no, no llega ni a la mitad que Puyol o algún jugador que, que te dé esa actitud que le falta por ejemplo a Messi Messi será muy bueno y todo lo que tú quieras pero como capitán veo mejor a Ter Stegen, veo a un piqué que te grite y que te dé una voz. Messi te habla en el campo, pero... No creo que para animar a su compañero sea, sí, okay. sea más último, adecuado.
1: El último Messi, el Messi eh... de los últimos años, ojo, eh, que yo ahí sí que le veo… Le sí que falta un poco, pero le veo cada vez un tío más enfadado, más… más Porque es que está siendo realmente sí. consciente de, de, los, de los años que se está tirando y de los años que está aprendiendo de su carrera. Mm. Pero es verdad que… Y, y Messi está en el club desde pequeño, ¿sabes? Hace falta eso, un jugador como Puyol, yo creo. Eh, porque claro, Vidal sí tiene mucha garra, pero Vidal no tiene la confianza de ponerle de decirle a Busquets Oye tú, corre, o a, o a Piqué, o alguien que lleve toda todo la vida en el club Por eso yo creo que también eh, un, un canterano tiene que ser el capitán y el, y el encargado de, de hacer esa función Pero es que por eso se echa tanto de menos apullón. Por lo que daba es futbolísticamente y, y, y como capitán
0: Messi, Messi está viendo que ya... Son sus últimos años de la carrera y que no quiere que se termine pues perdiendo varias finales de Champions o no llegando a semifinal o no llegando a la final, que se está ganando Ligas Copas del Rey, pero sí es verdad que para un jugador de, de su clase y del nivel que tiene, obviamente le gustaría terminar su carrera o terminar su último año ganando más trofeos y más, más Champions. Vamos a pasar a una preguntilla de, de entrenadores, ya que ha sido bastante criticado y también bastante aplaudido el cambio de Setina a Valverde, y te pregunto si tú eres de setinismo o Valverdismo, si eres más de toque y muchos pases, pocos goles, o de Valverde, que sí, es verdad que a mí, en mi opinión, me gustaba bastante el fútbol que hacía, pero yo creo que tampoco tuvo mucha suerte Valverde.
1: A ver, Valverde no tuvo suerte, pero... Y yo no sé que Valverde es un buen entrenador. Yo creo que, que para el Barça, y para entrenar a, a los mejores jugadores del mundo, pues igual no. Porque teniendo a, a la plantilla que tenías, es verdad que, que ha hecho cosas muy buenas. Las ligas que ha ganado, eh, las cop bueno la copa que ha ganado. Pero, pero es que el, el aficionado del Barça mm, mm, le gusta que, que se diferencia a su equipo por el estilo de juego, por lo que nos ha hecho grandes. Y, y con Valverde se estaba dejando. O sea, yo, yo estoy convencido que, va, que a Valverde le gustaría jugar bien, pero no ha sido no ha sido capaz de implantar eso y, y no soy ni valverdista y, y Setiénista, pues, pues mira, sé que a, ver, a mí cuando llegó Setién me gustó la decisión, porque, eh, porque sí que sé que Setién es un entrenador más atrevido, que iba a apostar más por, por la cantera, que iba a apostar más por ese estilo de juego de, de dominar al rival eh, a través de, de la posesión… De la presión tras pérdida, pero uff, es que se tiene un problema que se lo he visto y es que hablaba demasiado y luego igual no, no cumple lo que decía. O sea, yo si fuera Setién eh, hablaría menos o hablaría cuando hiciese las cosas, porque llegó diciendo que iba a jugar, que se iban a divertir la gente, que, que la cantera iba a tener mucho protagonismo. Jugó Ricky Puch en los primeros partidos, luego no se ha, volvido a, no se ha vuelto a saber de, de Ricky Puch. Yo no, yo no me he divertido viendo al Barça todavía así que yo si fuese Setién primero me dedicaría a trabajar y en cuanto vea que la afición al Barça está divirtiendo pues ya hablan lo que quieras pero, pero sí que es verdad que yo prefiero el estilo de juego de Setién que que del Valverde yo siempre he dicho yo prefiero eh, perder o sea en vez de ganar 1-0 con Valverde prefiero empatar 0-0 con, con mi equipo jugando bien dominando el partido con Ricky Puig en vez de Arturo Vidal con, con cucurela en vez de Junior Firpo, ese, eso es lo que me gustaría a mí.
0: De momento lo que estamos viendo ese tiene si tienes más palabrería que, que, que actos, y eso a lo mejor lo que al, al culé... Al buen culé de, de cantera de que ha visto a Peju Guardiola y se, sabe lo que es el tiquitaca, por si es el juego de posesión, pues está diciendo, oye, esto no es juego de posesión, esto no es tiquitaca, esto no es lo que nos cometiste. Pero yo creo que yo también confío en Setién y creo que lo que le falta es pues un tiempo de trabajo que no está teniendo ahora. Si sí, es verdad que ahora con este cuarentena pues habrá tenido eh, más tiempo para planificar mejor su estilo de juego, pero bueno, yo creo que yo confío en él en las próximas temporadas y creo que pasaremos de… De, de ver esas palabras como simple palabras a, a ser actos. Ser Hablando de Pez Guardiola, eh, un entrenador que ha marcado mucho la historia del Fútbol Club Barcelona, para ti, ¿con qué etapa te quedaste Guardiola? ¿Qué, ¿Qué año te gustó más de la etapa de Guardiola? Yo en diría,
1: creo que el tercer año, ¿no? El, el, el tercer año es el del 5-0 y que les eliminamos de Champions y ganamos contra el United la Champions, si no me equivoco, así que yo me quedo con ese, con ese tercer año, en el que estaban Messi, Villa y, Messi, Villa y Pedro Imparables arriba, el centro del campo con pff, Busquets, Xavi en una maravilla. Ese año he disfrutado del fútbol como nunca, o sea, pero no, yo creo que no, era, era increíble que superaba a todos, los, a todos los rivales, al que fuese, da igual, eh, le superaba, jugaba bien Metía goles, eh, combinaciones Que te quedabas loco con, con todos los jugadores en su mejor estado de forma Con Messi que era, era Es que era imparable Si ya lo es ahora, en, esa, en ese año Era una locura, el recital que le dimos o sea, En una final de la Champions Contra el Manchester United, es que le hicimos un recital Que parecía que estaban jugando contra el equipo De mi pueblo, era una locura, con Villa increíble Me gustaba mucho Villa, por cierto Pedrito también, el centro del campo es que era una locura. Es que, sí. es que no había, no había ningún defecto. Era, era espectacular ese equipo. Y yo creo que esa final de Champions me la he visto como 10 veces porque, porque fue una locura y yo me quedaría con ese año sin duda antes que el, de, que el del SexT.
0: Se juntaron, por decirlo, una buena camada de futbolistas que encima de la cantera, que, que eso ha. A la Flugrana le gustaba mucho y encima se juntó un pedazo de entrenador que, que a mí lo que me gustaba también de Guardiola es, es eh, ese don que tenía de sacar jugadores de la masa, de la es decir, saca o coge a Busquets y lo lleva de tercera a primera, eh, Pedro, es decir, jugadores que en un clásico como Jeffrey te marcan es decir, ahora... No, no sacas un canterano y lo pones con... Sí, es verdad que, bueno, lo mejor lo pones con un 4-0 al Madrid, pero no, tiene, no hay ese entrenador que, que apueste tanto mm. por la cantera salvo Luis Enrique. Bueno, pues vamos a pasar a, a la última parte y es la de las preguntas que nos han hecho a través de, la, de las redes sociales de las historias. Y nos han preguntado una pregunta en, en relación a tu etapa profesional o un consejo es si son importantes para ti los idiomas en el
1: periodismo. Es que es tengo el mismo inglés que, que el Pipita Higuaín, <risa> así que a ver, los idiomas son importantes como todo en la vida pero en periodismo mmm, te diría que no son fundamentales, es verdad que si tienes muchos idiomas eh, vas a tener muchas más posibilidades, o sea yo recomiendo a todo el mundo que si puede aprender idiomas que los aprenda, es más yo estoy estudiando, estoy aprendiendo inglés y bueno aprendiendo, ¿no? mejorando inglés y aprendiendo italiano ahora pero, pero, por ejemplo, te voy a ser sincero. O sea, lo, eh, necesita idiomas el periodista que está en la calle entrevistando a protagonistas, que está en ruedas de prensa, eh, por ejemplo, en el chile. ¿Sabe idiomas? Diego Plaza, ¿sabe idiomas? Lo necesita porque están eh, viajando todas toda las semanas prácticamente entrevistando a jugadores que no son españoles. Pero yo, por ejemplo, que en el chiringuito hacía más trabajo de, de edición de vídeos, de estar en la redacción, mmm, cualquier duda que tenía con el inglés te estaba con el ordenador y lo miraba en el traductor. Y eso le pasa, me pasa a mí, le pasa a cualquier periodista del Marca, a cualquier periodista del AS, a cualquier periodista de, de cualquier sitio. Y es que aún así yo sin saber inglés me apañaba para la Final Four de baloncesto. A ver, yo soy inglés, ¿sabes? No, no, sé, no sé lo que me gustaría, pero yo soy inglés y, por ejemplo, tenía que entrevistar a los jugadores del Madrid de básquet, del Olympiacos, del... ¿Quién más equipos había? Del CSK. Y, y lo que hacía era que me preparaba las preguntas antes, yo las soltaba y cuando me daba la respuesta me saltaba la siguiente pregunta. O sea, que, que te puedes apañar. O sea, es, es importante, pero te puedes apañar, te puedes apañar sin, sin saber los idiomas. Pero yo recomiendo a todo el mundo que idiomas, sí por 100%.
0: Sí, es un, es un complemento más que te da un currículum mejor, obviamente. Es verdad que en algunas carreras son, son más importantes que en otras, pero un idioma siempre, siempre es bueno. Eh, también nos pregunta eh, cuál es tu referente periodístico.
1: Eh, a ver, yo nunca he tenido así un referente periodístico. O sea, yo no empecé a estudiar periodismo porque, porque, eh, por querer seguir los pasos de alguien, pero es verdad que cuando estaba ya en la carrera eh, veía muchos campeones. Bueno, no, veía seguía Kaiser. Eh, Kaiser Magazine, la revista de Juana Roita, veía campeones y me empecé a fijar en Juana Roita diciendo: Guau, es que lo que está consiguiendo este chico es que me apasiona. O sea, lo que está haciendo en Campeones eh, es súper es eh, original, súper, eh, no sé, me, me flipaba. Y tanto empecé a seguir, o sea, empecé a, a verle mucho, bueno, a Campeones también, pero me, me empecé a ver Campeones por Juana Roita, yo siempre lo digo. Me gustaba mucho su estilo de vida, él tenía un canal de YouTube y, y seguía casi, casi todas las cosas que hacía. A mí me empezó a gustar YouTube y el periodismo en YouTube por, por Juana Roita y, y me empecé a fijar mucho en él, le seguía en redes sociales, eh, recomendaba un libro, me lo leía, recomendaba un partido, me lo veía, cualquier cosa que recomendaba Juana Roita, yo lo veía. Y, y yo creo que le empecé a considerar como referente hasta que empecé a trabajar con él y bueno, sigue siendo mi referente, pero ahora tengo el privilegio de que sea mi amigo y mi compañero.
0: claro que Juana ruta es referente yo creo que, sobre todo para los jóvenes que, que están iniciando en esto de Youtube, como has dicho tú, de las redes sociales y, y del periodismo, yo creo que Juana ruta es el idóneo porque con, estoy contigo en el, en el hecho de que es un, para mí es un, un tipo que sabe muchísimo de fútbol, pero muchísimo de fútbol y sobre todo muchísimo de, de fútbol histórico Que eso a la gente pues le queda muy atrás, sobre todo a la gente joven, no gente joven, 20 años, 21 años Que a lo mejor no han podido ver eh, a los partidos que ha visto él o no se han informado Y yo creo que, que tiene tanto conocimiento y, y lo expresa muy bien, es decir, sabe explicar y sabe expresarse muy bien en los vídeos Y yo creo que eso es un plus que le da él a como persona y, y Mira, también si como tú, si tú como crees, en su, en su si carrera tú crees que aprovechando de... mucho el mucho
1: de fútbol o sea, lo que es lo que saca en los vídeos no es un 15% de lo que sabe de fútbol cuando o sea con eso te lo digo todo o sea es un, una maravilla yo, yo es que en la oficina siempre estoy preguntándole cosas de, de fútbol histórico la historia del barça la, la sé muy bien por él porque desde no sé desde los años 90 me, me sabe contar qué pasó en cada temporada eh, me hace referencia muchas veces a la situación en la que estamos ahora, en la que cuando estaba Serra Ferrer, que pasó una situación así parecida, o sea, sabe una barbaridad, le preguntas a cualquier jugador y te lo sabe decir, le preguntas a cualquier jugador de la actualidad y te lo sabe decir, te sabe decir cómo juega, te sabe decir si encajaré en este equipo, y digo, pero cabrón, tú ¿cómo, ¿de dónde sacas tiempo para, para ver tanto fútbol histórico, tanto <risa> fútbol? Tiene libretas, libretas y libretas con apuntes tácticos, analizando partidos de, de hace 80 años, o sea, es terrible lo que sabe Juan Arroyo, tío. Ah, bueno, y calla, y, y otra, otra cosa es como, que me, que como un libro andante que yo le valoro muchísimo. Porque, mira, no, espero que no esté escuchando esto, pero vamos, igual, igual sí que le gusta que lo diga. Pero Juan, si hubiese querido, eh, podría estar ganando mucho dinero eh, viviendo de Instagram, de su época influencer. Si hubiese apostado por Instagram, podría haber estado viviendo súper cómodamente de Instagram y decidió apostar siempre por un proyecto en equipo por un proyecto en equipo, por primero campeones, por charlas de fútbol ayudando a, a la gente que forma su equipo pudiendo, y ganando seguramente la mitad de lo que ganaría él por su cuenta y eso es muy de... Muy, o sea, es, trem, es tremendo y la gente no lo sabe, pero bueno si alguien escucha esto, que lo sepa que, que es que Juan Arreita es un verdadero crack de verdad
0: Sí, es como he dicho antes un libro de fútbol histórico andante y además también tenía Juan Creo que la ha dejado de lado estos últimos años. Un canal te hacía habló sobre su vida, y sí. eh, cuando estaba con Alex Puerto Las viviendo, eh, también tiene, tiene, un, es un, por decirlo, un, por así decirlo, una persona que invierte mucho en, en sus conocimientos. Tiene, te hace un proyecto de como de hacer calcetines con su hermano, luego te hace sí. podcast con su hermano hablando de historia Y lo, lo bueno que tiene es que engancha a la gente. Sí. Es decir, todo lo que hace, engancha. es sí, verdad que habrá eh, cosas que a lo mejor no tengan éxito, como todo en la vida. Pero es que la mitad o la mayoría de las cosas que hace enganchan al público. Y eso es lo que le hace que sea una persona que una persona a seguir eh, qué libro recomiendas leer para esta cuarentena okay, o alguno sea, que te ha dicho Juan o
1: las puesto a huevo las 100 personas que cambiaron el fútbol que es un repaso eh, <risa> de la historia del fútbol con protagonistas pero increíbles Desde jugadores a entrenadores a inventores o sea yo, hay, yo cada día, yo hago un número no determinado terminado, pero cada día se aprende algo nuevo, por ejemplo Jan eh, Ibrera, eh, es que cada, o sea, Rafael Muga, que dices ¿quién coño es este? Pues mira, Rafael Muga fue el que impulsó el fútbol femenino en España o por ejemplo, Estefan eh, Kovacs el que, el que perfeccionó el fútbol total, por así decirlo Cece Moreira, ¿quién es ese? Pues es el padre de lo que es de lo que conocemos ahora como el marcaje eh, en zona, o Pedro Escartín ¿quién es Pedro Escartín? Pues es la mayor eminencia eh, arbitral en España, o sea, es que cada y encima dura, es súper cortito porque cada personaje, o sea, son 100 personajes que han cambiado la historia del fútbol y, y duran solo dos páginas, o sea, ocupa dos páginas cada personaje, es, es un librazo tremendo que si te gusta el fútbol, o sea, hay que leerlo 100% porque vas a aprender en solo a ver cuántas páginas son, en solo 200 páginas una barbaridad de fútbol, de personas que no sabes ni, ni quién es este y, y te vas a quedar flipando de, de lo que han contribuido al fútbol. Así que recomiendo ese libro.
0: Y además es un, es un libro que además no cuesta mucho, creo que son 20 euros lo vi el otro día en Amazon, así que para los oyentes que nos están escuchando, si quieren saber un poquito más de fútbol, eh, que se cojan la edición de charlas de fútbol. Eh, que lo escribieron Campoy, Kille sí. y Juana Roita, si no me equivoco, tiene
1: ¿no? Tiene tra muchísimo trabajo detrás, yo cuando entré pues, a trabajar hombre. aquí ya lo estaban escribiendo y tiene un trabajazo detrás terrible, terrible.
0: Bueno, ya nos <risa> ha hablado mucho sobre Juana Roita, pero un oyente ha querido meterle un poquillo de salseo y nos preguntan si Juana Roita o José Pedrerol... Mira, yo
1: creo que los dos se parecen mucho, te <ríe> lo juro. Eh, se parecen mucho los dos, los dos son súper exigentes y súper perfeccionistas. Eh, si me tuviera que quedar con uno, con Juan Roita, porque aparte de ser mi, mi jefe, es mi amigo. Y, pero vamos, Pedrerol es... O sea, si quieres aprender a ser periodista o si quieres hacer un máster en periodismo, haz las prácticas en el chiringuito porque va a ser una locura. Pero yo ahora me quedo con, con Juan porque, ya te digo, como persona y como periodista, ha sido mi referente y ahora es mi amigo y, y, y la relación que tengo con él la valoro mucho, así que yo me quedo con Juana Ruita.
0: Perfecto, yo creo que Juana Ruita tiene que estar ahora muy contento con tus palabras porque la has descrito fenomenal, la has vendido muy bien y además las vendió muy bien y que se tiene que vender así porque es una gran persona. Yo que no lo conozco y lo conozco a través de, de la pantalla y lo que él se deja mostrar. Y por último, nos han querido hacer una pregunta de fútbol internacional, exactamente del Borussia Dortmund, y nos pregunta que quién saldrá antes del Borussia, si Alan pues, o Sancho.
1: Eh, uf, después de lo del COVID, eh, como van a bajar tanto los, los precios de los jugadores, yo, yo creo que va a salir antes Sancho más que nada, porque yo creo que van, no les queda mucho tiempo a los dos en el Borussia, más que nada porque a Haaland lo acaban de fichar. Entonces yo creo que igual Haaland aguanta un poquito más, pero Sancho, eh, el Manchester United, yo creo que va a ir a muy fuerte para que, que están eh, reconstruyendo el equipo para a mejor y están invirtiendo mucho dinero. Yo creo que el United se va a llevar a Sancho antes de que a Haaland, por ejemplo, es que Haaland tiene una cláusula de 75 millones, que eso también es puf. Pero como ahora los clubes van a van a perder ingresos o van a bajar el rendimiento económico, yo creo que Jalan igual esa cláusula de 75 millones, igual nos arriesgan, y como Sancho yo creo que sí que va a bajar el precio, yo creo que Sancho va a bajar antes, o sea, se va a ir antes al United, pero vamos, Jalan, como siga enchufándola tanto, va a coger cualquier club y ya venga 75 millones para aquí, para casa. Así que Sancho antes, pero, pero bueno.
0: El problema... El problema de Jalan yo creo que es Vino Rayola. No sé si no sé si me equivoco, creo que es gente agente. Y Vino Rayola, deseamos cómo es, que venda a los jugadores a cualquier equipo con tal de que le den el dinero. Sí, es verdad que para mí es una ganga, 75 millones y se están pagando 100 por casi todos los jugadores ahora. Y Jalan en una temporada te ha demostrado lo bueno que es y veremos a ver si, si en futuras temporadas también demuestra lo mismo. Así que nada, aquí termina esta charla entrevista. entrevistas muchas gracias repito por haber aceptado la invitación y si queréis ah, dejar algún comentario y, o decir algo...
1: y nada que, que sigáis a charlas de fútbol en Youtube en Instagram en Twitter y que os sigan a vosotros también y nada que espero que, que os haya gustado esta charla que os haya servido y que para mí ha sido un placer y que muchas gracias por haber contado conmigo que me ha hecho mucha ilusión
0: nada, gracias a ti y, y recordamos que dejaremos todas las redes sociales, tanto de Adri, de Charla, de todos los integrantes de Charla de Fútbol, del Chiringuito también, por si queréis seguirle a ellos y las nuestras, obviamente, y, y ya está, así que vale, muchas chale. gracias y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Adri...